0: Mehr Erfolg bei Bewerbung? Heute zeige ich dir 5 Möglichkeiten, wie du deine Stärken in Bewerbung hervorheben kannst. Let's go! Ach, liebe Leute, es ist wieder so weit, es ist wieder Dienstag, es ist wieder Zeit für Mensch Matti, eine neue Folge! Leben, Lernen und Gestalten. Ihr seid wieder am Start, ihr seid wieder am Drücker, ihr dürft heute wieder mal so richtig mitschreiben, wenn ihr Bock habt. Heute gibt es, äh, im Gegensatz zum letzten Mal, dort haben wir über das Thema Mindset gesprochen, eine Folge zum Thema Karrierestart. Ja, auch das ist ja eines unserer vier Themen, die wir hier häufig, 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 wenn ich sogar fast immer ähm, ja, mit, mit bespielen. Nämlich das eine erste Thema Berufsorientierung, das zweite Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, das dritte Thema Tipps für das Leben und äh, das vierte Thema, äh, Überraschung, Karrierestart. Genau über das wollen wir heute auch noch mal sprechen, denn das war eines der Themen, die ihr euch mehr gewünscht habt noch oder zu dem ihr noch mehr Themen haben wolltet in der letzten Abstimmung bei äh, den Instagram-Stories, die ich gerne mache. Wenn ihr auch mit euch beteiligen wollt, äh, tut das sehr sehr, 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 sehr gerne. Äh, darüber freue ich mich immer sehr, deswegen ähm, folgt mir gerne auf Instagram und äh, beteiligt euch an ja? allen diesen Abstimmungen, die ich damit mache, wer soll hier unbedingt mal als Podcast-Gast mit rein, Wer? welches Thema wollt ihr noch mehr haben, passt euch der Mix so, ne? ich lasse euch da ziemlich viel mit ähm, ja, Einfluss nehmen auf dieses Format, weil schließlich ist dieses Format ja extra für euch gemacht ne? und deswegen sprechen wir dann auch über die Themen, die ihr euch wünscht, die ihr gerade braucht für eure Lebensphase, in der ihr euch gerade befindet. Ja, dadurch, dass der Podcast halt für, ich sag mal immer so, zwischen 16 und 25-Jährige gemacht ist, habt ihr auch relativ die ähnlichen äh, Interessen. Und äh, deswegen haben wir auch diese vier Felder, wo wirklich jeder mal, je nachdem, in welcher Phase ihr gerade seid, ähm, euch die wichtigen Tipps und, und Tricks herauspicken könnt. Ja, und dann liegt es nur noch an euch. Dann geht's los. Ab auf die Rakete setzen, anzünden und Feuer frei. Und genau das machen wir heute auch. Ich gebe euch fünf Stärken mit, nein, fünf Möglichkeiten, wie ihr eure Stärken in Bewerbung besser zur Geltung kommen lassen könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Es geht los, wie immer, direkt nach Mentro. Ja Leute, heute gibt es fünf äh, Möglichkeiten auf die Ohren für euch oder bei YouTube auch mit auf die Augen, äh, wie ihr eure Stärken, die ihr ja alle habt, ne? also jeder hat irgendwie Schwächen, aber jeder hat auf jeden Fall auch Stärken, so und äh, wie ihr die dann in die Bewerbung mit einbringen lassen könnt, sodass der, ja, der Arbeitgeber, der Potenzielle gleich sagt, oh Mensch, den müssen wir unbedingt einladen, der passt ja wie die Faust aufs Auge Dafür gebe ich euch heute fünf Möglichkeiten mit, die ihr mit, ja, wie ihr diese Stärken halt mit einbringen könnt. Punkt Nummer eins. Und das ist eigentlich auch schon mit der wichtigste, weil das ist einfach etwas... Ah, wenn ihr schon sowas habt, dann solltet ihr es unbedingt auch mit reinschreiben. Ich spreche von relevanten Erfahrungen. Und relevant, äh, relevante Erfahrungen... Muss nicht unbedingt etwas mit dem Berufszweig zu tun haben. Ja, wenn ihr zum Beispiel vorher Industriemechaniker wart und dann jetzt aber Lehrer werden wollt, Lehramt studieren oder äh, Quatsch, eine Schule euch bewerben wollen, oder wenn ihr vorher im Marketing gearbeitet habt und jetzt äh, unbedingt aber äh, Zerspannungstechniker werden wollt. Ähm, dann könnt ihr auch dort relevante Erfahrungen in diese Bewerbung reinschreiben. Denn wir reden hier nicht immer gleich vom Fachwissen, sondern wir reden hier auch von vielen ja auch Soft Skills oder halt auch ähm, Teilen von, von Fähigkeiten, auch fachlichen Fähigkeiten, die ihr gegebenenfalls auch schon gemacht habt. Was meine ich damit? Erstmal, ich sagte ganz bewusst, und das muss ich auch noch mal betonen, relevante Erfahrungen. Ja, hallo, relevante Erfahrungen. Bitte aufwachen und aufpassen, denn das ist ganz, ganz wichtig. Bitte schreibt jede Bewerbung individuell auf die Stellenanzeige. Das bedeutet auch, dass ihr nicht das Anschreiben Copy and Paste macht, ja, oder auch äh, der Lebenslauf, dazu kommen wir gleich noch mal, wie man das noch mal machen kann, ähm, sondern auch passend, diese relevanten Erfahrungen an die Stellenanzeige anpasst. Jedes, jede Stellenanzeige hat nicht nur das sind deine Aufgaben, sondern hat auch das ist das sind unsere Erwartungen. Und ihr könnt bei beiden tatsächlich punkten, indem ihr nämlich die Erfahrung, die ihr bereits sammeln konntet in eurem Leben, hier zur Geltung bringt und verknüpft mit den Anforderungen, die die Stellenanzeige hat. Nämlich entweder eure Aufgaben. Ach, Mensch, guck mal, das habe ich sowieso schon mal gemacht. Ja, Weiß ich nicht, äh, Akten ablegen. Als plumpes Beispiel. Mensch, ich habe schon mal ein Praktikum in der Poststelle gemacht. Da habe ich äh, mich nur noch um das Archiv im Keller gekümmert. Äh, das wäre so eine typische... Ja, typische. Ja, das wäre so eine Möglichkeit, wie man seine äh, Erfahrungen, die auch in dem Fall ja relevant sind, weil du das weißt schon mal, wie so ein Ablagesystem funktioniert, äh, mit einbringen kannst. Und das geht natürlich ja nicht nur äh, bei Postablage oder, sondern bei, oder bei den Anforderungen oder was, was die Aufgaben später sind, sondern es geht natürlich auch bei äh, den Anforderungsprofil. Wir erwarten eine teamfähige Person. So, dann kannst du schon mal reinschreiben, warum du oder wo du bewiesen hast in der Vergangenheit, dass du ähm, auch teamfähig bist. Ne? Ich glaube, ich greife hier schon ein bisschen so vor, aber das war jetzt nur ein Beispiel, wie man relevante Erfahrungen mit einbringen kann. Ja, lass uns weitermachen. Punkt zwei, ähm, Erfolge. Erfolge ruhig auch schon mit nennen, die ihr auch in der Vergangenheit zu den Themen gehabt habt. Ja, also auch da wieder Relevanz, ja, Relevanz herstellen bringt ja jetzt nichts, wenn da steht, wir suchen einen äh, engagierten Azubi für unser kaufmännisches Verwaltungsteam. Und ihr sagt, ja, ich war aber Fußballkapitän, hab zwei, das 2-0 geschossen. Da kann jetzt keiner da irgendwie eine Verknüpfung herstellen. <lacht> Deswegen ganz, ganz wichtig, äh, diese Erfolge, die ihr gemacht habt, ähm, die sollten natürlich auch zu dem passen, was da gesucht wird. Ähm, um diese Erfolge zu unterstützen, geht es natürlich am besten mit Zahlen, Daten, Fakten. Ganz klar. Ja, also wenn dir gerade gesagt wird, wir suchen einen erfolgreichen ähm, Community-Manager, dann ähm, kannst du natürlich sagen, jo, habe ich in der Vergangenheit schon gemacht, auch richtig gut. Ähm, in der Zeit, wo ich da war, haben wir ein Wachstum von 200.000 Followern gehabt. Und äh, eine Interaktionsrate von X Prozent und so weiter und so fort. Also du merkst, anhand halt von Zahlen, Daten und Fakten auch das nachweisen, dass du wirklich Erfolge äh, gehabt hast. Weil es kann natürlich auch sein, dass der eine oder andere interessierte Arbeitgeber mal bei deinem alten Arbeitgeber zum Beispiel nachfragt und sagt, hey, sag mal, der hat da gearbeitet, der schreibt hier das und das hat er gemacht in der Vergangenheit. Äh, ist das so richtig? Hat er die Aufgabe übernommen oder ist das tatsächlich auch seine auf seinen Mist gewachsen, dass ihr, dass ihr so einen Erfolg gefeiert habt, oder hat eigentlich die ganze Zeit auf, äh, am Handy rumgehangen und die anderen haben die Verantwortung übernommen und die Arbeit gemacht. So an dieser Stelle musste ich einmal ganz kurz schneiden, weil ich habe tatsächlich <lacht> Husten gehabt. Den ähm, ausnahmsweise muss ich tatsächlich mal schneiden. Das lasse ich, das lasse ich mal raus. <lacht> Ansonsten gibt es halt immer nur echte, äh, echte Folgen, die äh, ungeschnitten durchlaufen. Aber an dieser Stelle müssen wir das einmal machen. Ähm, genau. Also da, genau, wie viel wie viel Verantwortung zum Beispiel hast du auch schon übernommen? Kann man das da vielleicht auch messen? In meinem Tätigkeitsbereich hatte ich eine Verantwortung von 500.000 Euro im Jahr oder sowas. Wäre auch ein Beispiel, ne? Auch das ist ja ein Erfolg, weil du ja auch schon nachweisen kannst, wie gut du eigentlich ähm, deinen Job gemacht hast und wie viel Verantwortung du dafür bekommen hast. Gut. Punkt 3. Auch ganz, ganz, ganz wichtig tatsächlich und auch äh, viele, 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 viele Menschen, äh, wenn ich in die Gespräche komme, äh, die wissen eigentlich gar nicht so richtig, dass sie das alles schon gemacht haben oder was sie alles schon gemacht haben und äh, das kannst du dir dir auch zu Nutzen machen, wenn du relevante oder passende Weiterbildung zum Beispiel gemacht hast, sei es Fortbildung, sei es Seminare, sei es auch vielleicht auch Kurse, die du privat auch ähm, besucht hast, Zertifikate. Ne, ob du eine bestimmte Ausbildung zum Beispiel hast, wenn jetzt zum Beispiel Erzieher werden möchtest oder dich da bewirbst dann und du hast schon eine äh, Jugendleiterausbildung gemacht, der Juleika zum Beispiel in der Tasche, dann ist das natürlich etwas, was du da auch gerne mit dranhängen solltest, weil das zeigt ja immer schon mal dein Engagement, was du auch außerhalb der beruflichen Arbeitszeit bringst, äh, erbringst und ähm, dass du halt engagiert bist. Und dass du auch wirklich Interesse an dem, an dem Bereich hast und dich jetzt nicht nur bewirbst, weil die, die Firma einen tollen Namen hat, den hier alle kennen, so, um irgendwie dann das in deine Bewerbung in Zukunft reinschreiben zu können oder sowas, ne? sondern weil du wirklich Interesse daran hast. Ja, für sowas ist es ziemlich, ziemlich cool und ähm, da guck auch ähm, auf private Bereiche, wie ich, wie ich eben gerade schon so kurz erwähnt habe, ähm, weil viel, zum Beispiel wenn du Sprachenkorrespondent werden möchtest oder genau oder in ein Unternehmen gehst, wo auch Englisch und weiß nicht noch eine andere Spanisch gesprochen wird so und du kannst tatsächlich auch diese beiden Sprachen sprechen, weil du nämlich in der Vergangenheit äh, in deiner Freizeit in einer Volkshochschule noch eine Spanisch AG besucht hast. Dann ist das natürlich total hilfreich, das mit anzugeben, weil dann ja der Arbeitgeber der potenzielle schon sieht oh Mensch der passt gegebenenfalls wirklich hier rein. Den wollen wir mal kennenlernen. <lacht> genau, das ist, äh, spielt natürlich total in die Karte. Und das, äh, das kann natürlich der Arbeitgeber nur wissen, wenn du es reinschreibst, weil sowas, sowas erscheint ja nicht irgendwie im Lebenslauf normalerweise. Wir müssen ein paar Mal mehr schneiden. Ich kriege jetzt gerade hier total Husten. Aber gut, wir sind auch schon bei Punkt 4. Punkt 4 ist total unterschätzt. Total unterschätzt. Auch Ich weiß auch gar nicht so genau, warum. Wir reden im, äh, mit, mit Schülern und Studenten häufig über die, die Future-Skills. Darüber haben wir ja hier auch schon ein, zwei Folgen gemacht. Die verlinke ich euch gerne auch nochmal in die Show Notes mit äh, Dirk und mit Ramona, wo wir darüber gesprochen haben, was sind denn eigentlich die Future-Skills und welche Skills werden denn eigentlich so erwartet in der Zukunft. Und ab und zu kann man die aus den Zeilen rauslesen. Ab und zu sind die auch klar angegeben in der Stellenausschreibung. Aber was ich selten sehe, ist tatsächlich, dass die auch genannt werden im Lebenslauf zum Beispiel. Ähm, ab und zu sehe ich das in den Anschreiben, da sehe ich es sogar häufiger ja dauert, äh, Dass dann der eine oder andere schreibt, ja, besonders zeichnet mich aus, dass ich teamfähig bin, weil ich das und das und das gemacht habe. Oder anhand von meiner Tätigkeit in XY kann man sehen dass ich eine gute Kommunikationsfähigkeit habe. Und natürlich auch diese Sachen wieder nennen, wenn sie halt relevant für die Position sind oder wenn sie zum Beispiel in der Stellenausschreibung angegeben sind. Da ergibt das total Sinn. Genau, also überleg mal, inwiefern, und du solltest das natürlich auch belegen können, optimal ist natürlich das proaktiv schon, so wie ich eben gerade in den Beispielen genannt habe, in, in den Anschreiben zum Beispiel rein, reinzuschreiben. Wenn du es nicht machen solltest, wundere dich nicht, dass dann natürlich auch der Recruiter noch mal im Bewerbungsgespräch nachfragen könnte. Sie haben gesagt, sie sind echt teamfähiger Mensch. Woran hast du es denn in der Vergangenheit erkannt? Woran haben sie es in der Vergangenheit erkannt? Was haben sie denn dafür gemacht, dass sie so teamfähig sind? Haben sie dann ein Beispiel? So, dann solltest du natürlich wie aus dem Colt direkt erzählen können, warum du teamfähig bist. So was solltest du unbedingt vorbereitet haben dass du darauf direkt eingehen kannst und ja nicht sehr sehr lange überlegen musst äh, warum du plötzlich äh, oder warum du eigentlich teamfähig bist weil dann klingt es natürlich so als hättest du es nur reingeschrieben in die Bewerbung damit es halt passend ist so dass deine Bewerbung passend zur Stellenanzeige ist und äh, dass du das dass du da gerade keine Gedanken gemacht hast na also auf deiner Seite sieht man natürlich dann auch okay du bist vorbereitet du hast da wirklich Gedanken gemacht und auf deiner Seite hast du dann natürlich auch direkt den Beleg, warum du teamfähig bist. Ja. Genau. Äh, und auch hier gilt Soft Skills, genauso wie bei Punkt 2 mit den Erfolgen. Das muss nicht unbedingt in der Vergangenheit mit deinem Beruf zu tun gehabt haben. Ja, ich ich habe es ja hier am Anfang im Intro auch gerade heute noch mal gesagt. Wir sitzen hier ja mit euch zusammen, mit ja, in den meisten zwischen 16 und 25 Jahre, da hat man noch nicht so viele berufliche Erfahrungen, die man da jetzt reinschreiben könnte. Deswegen guckt auch gerne ins Private. ja Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das ist sogar ein doppeltes Beispiel jetzt, ich bin Fußballkapitän von meiner Mannschaft und ähm, habe die letzte Saison diese Mannschaft zur Meisterschaft geführt. Ja, ich habe die Verantwortung übernommen und bin als Kapitän vorangegangen. Da hast du sogar gleich ein äh, wunderschönes Soft-Skill, ne? äh, die Teamfähigkeit als Kapitän oder vielleicht sogar Verantwortungsbewusstsein. Das sind eigentlich zwei schöne Soft-Skills. Und du hast natürlich auch gleich einen Erfolg mit reingebracht. Ne? Du hast auch gleich gesagt, Zahlen, Daten, Fakten. Jo, Meisterschaft. So, Das hast du also so Platz 1 gesichert als Kapitän. Ähm, insofern hast du äh, gleich einen Erfolg und dann aber auch gleich zwei Soft-Skills genannt in diesem Beispiel. Hör mal, So schnell geht's. Ne, und plötzlich ist schon das Anschreiben voll. Zack. <lacht> Gar nicht so schwer. Einfach mal so ein bisschen gucken in die in das Private auch. Was, was zeichnet deine Hobbys aus? Was machst du da? Warum machst du das? Ähm, warum machst du das gerne vor allem? Und äh, was zeigt es dadurch? Und das schreibst du am besten gleich mit rein in deine Bewerbung. Wenn es denn zur Stellenausschreibung passt. Punkt 5. Last but not least, aber auch total unterschätzt, aber ich finde ihn super und ich weiß auch, dass der bei Arbeitgebern sehr, sehr gut ankommt, äh, ehrenamtliche Tätigkeiten oder soziale Engagements und die darfst du da auch gerne alle in den Lebenslauf reinkloppen, wenn du jedes Jahr bei x, äh, bei zig äh, Organisationen mithilfst und mitmachst, die schreibst du da alle rein. Weil das zeigt einmal deine soziale Kompetenz, die auch in Zukunft immer, 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 immer wichtiger wird. Auch eine dieser so Future Skills. Dann äh, dein Engagement auch außerhalb der Arbeitszeit. Also du machst ja auch äh, sinnvoll. Du setzt deine, deine Freizeit sinnvoll für was Sinnvolles ein. Und äh, du bist auch bereit, darüber hinaus etwas in, der, in deiner Freizeit zu machen. Etwas Gemeinnütziges auch noch. Und du engagierst dich. Also da verstecken schon viele, äh, wieder viele, viele ähm, Charaktereigenschaften mit drin, die man da rauslesen kann. Ähm, wahrscheinlich sogar mehr, als du im ersten Moment denkst. So, und dann kommt ja natürlich auch noch, was machst du denn da eigentlich? Das war ja erstmal nur, hey, der macht ein Ehrenamt. So, wenn du jetzt als Fußballtrainer unterwegs bist und dich um die Junior-Mannschaften äh, kümmerst, dann kann man daraus lesen, hey, große soziale Eigenschaft, Motivator, ähm, kann, genau, kann motivieren, ist, übernimmt Verantwortung für eine gesamte Mannschaft, für Kinder, kann gut kommunizieren, ne? das ist dann, steckt da alles so mit drin, weil du musst ja auch irgendwie mit den Kids kommunizieren können und die sollen ja auch irgendwie noch den Spaß haben, also deswegen Motivation, Verantwortung, Kommunikation, äh, da steckt einiges drin, guck mal, und das ist einfach nur wieder eines dieser Beispiele, oder du bist fährst mit Kindern ins Zeltlager. So, dann hast du auch eine gewisse soziale Kompetenz, eine Kreativität, weil du dir halt Spiele für die Kinder ausdenkst und so weiter und so fort. Also da kann man noch sehr, sehr viel auch wieder ablesen, nur weil du noch dir die Mühe machst und im Lebenslauf deine ehrenamtlichen Tätigkeiten unterschreibst. Deswegen, ich kann es nur empfehlen, macht das unbedingt, weil es zeigt sehr, sehr viel, und äh, Stärke und äh, zeigt auch sehr sehr viel dem Arbeitgeber über dich selbst, bevor sie dich eigentlich auch persönlich kennenlernen konnten. Äh, und das im positiven Sinne. <lacht> ja, also die wollen dich dann ja kennenlernen, weil die ja sehen, was du alles machst. So, weil deine, weil die Sachen, das habe ich jetzt mehrmals betont, ich mache es jetzt noch ein einziges Mal, die Sachen, die du reinschreibst, ja auch alle relevant für diese explizite Stellenausschreibung sind. So, und wenn du es jetzt noch nicht gecheckt hast, ja, also bitte mach jede, Stellenaussch äh, jede Stellenausschreibung. Mach bitte jede Bewerbung individuell passend an die Stellenausschreibung. Das ist schon mal das Allerwichtigste. -aller so hebst du dich tatsächlich schon von vielen, vielen ab. Obwohl das eigentlich für den einen oder anderen selbstverständlich sein sollte. Aber so ist es halt. So, und wenn du dann noch diese Stärken mit, mit angibst, dann wissen die schon mal ganz genau, wer kommt da, wer wird uns gegenüber sitzen im Bewerbungsgespräch. Wen werden wir uns da einladen? Und äh, das klappte, das klappt Bombe. Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, das er hat mir auch äh, einige Bewerbungs äh, Bewerbungsschreiben äh, reduziert, die ich dann nicht mehr machen musste, weil ich nämlich schon meinen Traumjob gefunden habe oder auch das Unternehmen, bei dem ich unbedingt arbeiten wollte, sodass ich dann gar nicht weitere Bewerbungen noch schreiben musste, weil das halt einfach schon so geklappt hat. Ich habe das damit reingeschrieben, die haben gesehen, oh Mensch, cooler Typ, so einen brauchen wir, das passt, der passt da auch noch zur Stellenausschreibung, den laden wir ein und äh, dann ist ja eigentlich mit dem Bewerbungsgespräch schon die halbe Miete durch. Insofern kann ich euch nur empfehlen. Ich hoffe, diese fünf Tipps haben euch wieder ein bisschen weitergebracht. Ähm, wenn das so sein sollte, ihr sagt, hey, sehr geile Folge. Ich habe wieder was mitgenommen. Oder ich habe da vielleicht auch noch eine Frage. Hey, schreibt es am besten direkt in die Rezension rein. gibt die fünf Sterne bei Apple Podcast oder bei Spotify. Ja, bei Apple Podcast wisst ihr ja, schreibt da gerne auch den Kommentar mit rein. Ähm, genau. Oder wenn ihr noch Fragen habt, auch gerne jetzt hier bei YouTube einfach nochmal in die Kommentare schreiben. Oder vielleicht auch noch ein Thema, was ihr gerne noch mit haben wollt. Vielleicht auch zum Thema Bewerbung. Ne? Das kann man ja auch. Karrierestart ist ja immer bei uns ein Thema. Insofern, äh, meldet euch, sagt Bescheid, gebt eine Rückmeldung, ähm, wie es euch gefallen hat und ansonsten sehen wir uns nächsten Dienstag wieder zu einer neuen Folge Mensch macht die Leben lernen und gestalten. Bis dahin, haltet die Ohren steif und let's go durch die Woche. Bis dann.